0: ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Vivir del Aire Y sí, ya estamos a sábado 4 de abril Ya llevamos un buen rato con esta situación de la pandemia Y es que precisamente el hecho de tener que haber hecho guardias De tener que estar checando pues las cuestiones que han sucedido para con el personal Que se dedica a trabajar con nosotros en en todos los medios de trabajo, llámese la escuela donde doy clases o también el medio en el cual trabajo ahí, en Radio Televisión de Veracruz pues nos ha llevado a a reflexionar sobre la formación, sobre el aprendizaje y el trabajo colaborativo porque creo yo que, que, que esta crisis pues vino a darnos un giro, ¿no? Cuando de repente todo se hace, pues todo lo que estaba ahora se vuelve viejo y son estas lecciones aprendidas que hemos tenido con esta pandemia pues realmente parece que se ha ido pues, bastante lento no y en las agendas eh, de trabajo hay movimientos de reubicación de recomposición de reestructuración de todos los elementos que se han descolocado no en estos días y me refiero a la materia de también de formación y en materia de aprendizaje y trabajo en general pues hasta algunos días parecía que había una barrera infranqueable que hacía muy lenta la transformación digital pero el hecho de haber vivido esta pandemia creo yo que ha hecho que todo cambiara todo, ¿no? Que, que todo vuelva diferente, que todo sea distinto, ¿no? Por ejemplo, esa barrera del status quo, que es la preferida de la economía conductual y del buen Kahneman, que por ser más invisibles es más dañina. Pues desapareció unas horas, unos días, ¿no? En el confinamiento, porque yo creo que no vamos a volver igual después de esta situación, después de la pandemia, que ahora todos sabemos que como mínimo aquí en México va a estar un mes como mínimo, pues muchas cosas esenciales eh, habrán cambiado, yo creo, en ese tiempo. Siendo optimistas, me refiero, lo de un mes, ¿no? Ojalá no se alargue, pero dicen que de uno, dos, tres meses, ¿no? Y trataré de platicarles en un resumen del seguimiento que se ha hecho en estas semanas desde mi perspectiva, desde una cuestión muy personal eh, que puede permitirnos avanzar ya en algunos aprendizajes que tenemos en cuestión eh, laboral y en cuestión formativa ¿no? yo creo que volveremos en una mejor versión organizacional empezando por una mejor versión personal ¿por qué? porque yo quiero ser optimista ¿no? y empiezo un primer punto con una cuestión optimista ¿no? estoy haciendo eco de palabras de algunos otros autores Y es que después de una hecatombe como la que tenemos, pues solo podemos crecer a un orden mayor, ¿no? Después de vivir esta situación de caos, si no morimos, tenemos que crecer a un orden mayor, tenemos que aprender y adaptarnos a las nuevas situaciones. Y y yo creo que esto, pues obviamente está dentro de nuestra... dentro de nuestra caja mental, o sea, dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Y hay que ser conscientes de que esto no es pasajero no solo por ejemplo no solo las tecnologías impulsarán un cambio en las formas de trabajar sino el sentido que le daremos a las cosas que hagamos y no hay que olvidar que el momento más alto creativamente hablado de toda la historia llega después de por ejemplo de la peste negra no y fue el 400 tal vez ahorita después de este de este covid tengamos otro otro momento in, increíble no y es que la crisis Esta crisis del COVID, pues no es el fin del mundo, es el fin de un mundo como lo conocíamos, ¿no? Lo que el mundo, bueno, lo que realmente se acaba en este mundo, que se acabó hace tiempo y no terminamos de aceptar su muerte, es el mundo de las certezas absolutas, el de ser seres eh, invulnerables, el de la autosuficiencia, y ahora tendremos en el siguiente espacio, pues empezar a reordenar nuestras prioridades, ¿no? O sea, el mantener las agendas tradicionales como... Como lo teníamos con elementos que valorábamos como prioritarios, pues también se ha venido abajo, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso ya miro mi agenda y estoy seguro que todo lo que habíamos apuntado, pues ya ahora ocupa una posición secundaria, ¿no? Y el aprendizaje es lo mismo. Los libros que estábamos leyendo, las lecturas pendientes que teníamos, tal vez van a cambiar porque ya parecen innecesarias y obsoletas por este cambio que vivimos ¿no? Entonces yo creo que este replanteamiento pues se tiene que llegar después de una crisis como tal. Luego pues la confianza absoluta en las personas para el trabajo y para el aprendizaje estoy hablando ¿no? En semanas de, confin- de confinamiento pues hemos comprobado como yo creo que también es generable que todos aquellos profesionales que estaban por decirlo con estas palabras en el back office... No en el primer frente de emergencia Como han tenido la oportunidad de teletrabajar O de hacerlo desde casa que han estado alineados Desde el primer minuto Y un primer día de inseguridad para los no expertos o nuevos Ha bastado para que alcancen Cuotas de efectividad elevadas El hecho de poner a la gente A trabajar desde las posiciones Más cómodas y confiar en que su talento Realmente es tal Y que sus habilidades son tal Perfecto, también otro caso fue De las personas que decían que sabían hacer mucho y de repente los mandas a trabajar a casa y tal vez no eran tan necesarios como ellos lo decían, pero bueno, ya hablaremos de esto en otro podcast. Y fíjense cómo también he aprendido yo con esta con este confinamiento que realmente la necesidad como primer motor para el aprendizaje es válido, la necesidad sí. es la madre de todo. Todas las programaciones que habíamos hecho todas las cuestiones que habíamos hecho por ejemplo en la administración pública pues la realidad nos ha mostrado que quedan desfasadas o sea hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo en muy poco espacio de tiempo en colaboración y con ayuda de compañeros y expertos puede darse el salto en el uso eficiente por ejemplo de la tecnología que nos permite trabajar desde casa y aprender de manera remota por ejemplo, obviamente hay cosas que todavía no hemos podido reemplazar o que todavía no estamos conscientes que lo podemos hacer pero tuvo que llegar una situación así para que nosotros nos diéramos cuenta que sí se puede y empezar a confiar en las personas y dejar de juzgar a las personas como que yo no te doy chance a ti porque los que lo hicieron antes me agarraron de menso me agarraron de pendejo realmente ese es el detalle llevados por esta equivocada necesidad de tutela de los aprendices a veces actuamos con una excesiva protección y recortamos la autonomía de, de las personas que trabajan con nosotros lo que no sabíamos es que se aprende cuando se necesita y no cuando el profesor quiere ese es el detalle particular de hecho es una frase que pueden tuitear y si esto no sirve para replantearnos de una vez por todas el valor que hasta ahora hemos dado a la cuestión de la formación a la cuestión del trabajo presencial pues no hemos aprendido nada ¿no? y lo mismo podemos decir de algunas certificaciones, ya había afortunadamente movimientos para eliminarla pero este este tsunami coronaviral pues va a contribuir a su descrito final, pero bueno otro aprendizaje que tuvimos es la aceleración en el recambio, en las metodologías de aprendizaje y es que yo lo veo precisamente en, en la universidad, yo doy clase en una escuela y ¿quién nos lo iba a decir? Que herramientas tan actuales hasta la semana pasada como el Moodle, por ejemplo, ahora pues ya nos parecen un poco secundarias porque hemos llegado a este punto de percepción con, con varias herramientas online que no podemos... Bueno, que no podremos decir de las tradicionales No, esta semana nos sirvió para poner en evidencia la potencia por ejemplo de los webinars de las interacciones en directo del Google Classroom que lleva mucho tiempo y que nosotros no habíamos ocupado que es una combinación adecuada de la sincronía por ejemplo vía Moodle u otras plataformas y una conexión directa a través de las reuniones en línea yo creo que va a ser una, una conexión y una combinación poderosísima y de una vez por todas eh, las sesiones en directo van a resultar una fórmula ganadora con aulas bi- digitales y yo creo que eso también podríamos replantear. Cuando de repente la gasolina o las reuniones no te permiten llegar a, una ca- a un trabajo o a una clase, tú poder checar desde donde estás, dar la clase y que alguien esté supervisando que estás dando la clase, pero más que nada empezar a confiar en la gente y esto nos lleva a la necesidad de repensar eh, la cuestión de los gestores documentales, porque hasta ahora muy pocas organizaciones tenían cuestiones disponibles para filtrar, seleccionar y, cal- y calificar, por ejemplo, recursos que vamos acumulando. Tampoco han pasado el examen real del uso como el profesional lo necesita, pero esta etapa nos ha permitido que realmente nosotros encontremos o replantemos esta nueva forma de trabajar y no nos hagamos. no Lo que ocurre ahora, en este momento voy a generalizar un poco, es que tenemos grandes repositorios muy poco visitados esta situación no justifica todo el esfuerzo que hacemos para por ejemplo grabar tantas sesiones y efectos eventos y subirlos a nuestros canales de youtube en la mayoría o de whatsapp o de facebook o de instagram porque esta crisis nos nos está haciendo reflexionar sobre lo prioritario a la hora de establecer prácticas de difusión y seguramente integrar ámbitos de gestión del conocimiento que ahora están descoordinados pero que con base en lo que pasó nos va a permitir lograrlo ¿no? Y es que aquí voy, precisamente yo que soy maestro y que trabajo en la administración pública o en un medio de comunicación, la conexión de los profesionales a través de dinámicas y espacios diseñados, la creación de conocimiento a través de comunidades de práctica o grupos de trabajo, la transferencia de este a través de sesiones de buenas prácticas y la puesta a disposición de este conocimiento para la organización va a resultar vital. La gestión del conocimiento organizacional ahora a través de las nuevas plataformas es vital. Este paso que estamos dando nos debe de servir para que nosotros desarrollemos el siguiente punto que también he visto, ¿no? Que son los canales de confianza y personalización de las fuentes. Y es que no me equivoco si digo que los canales más usados en estos días siguen siendo WhatsApp y en ocasiones Telegram, ¿no? Esos son entornos de, de confianza y todo aquello que nos llega ya viene filtrado por esta red de kilómetro cero, ¿no? Y también creo... Que lo hacemos extensivo a canales como Twitter, como LinkedIn. Porque al final las personas que seguimos en estos canales se convierten en nuestra referencia. Y de forma automática, vía un algoritmo, por supuesto, se nos filtra lo relevante. Pero siempre atentos a descubrir fuentes nuevas, claro está, ¿no? Pero en mi caso... Hay que ir agregando fuentes que permitan diversificar y estar al día. Y es que un autor te lleva a otro autor. El estar buscando contenido y el estar generando algo es lo que será el primer entorno de aprendizaje para muchos profesionales y que va a prevalecer sobre todos los demás en este nuevo tiempo. La siguiente es la simplificación radical de los procesos burocráticos. O sea, yo, yo estoy consciente que debe de haber una simplificación radical de estos procesos y más que nada en los entornos de trabajo organizacional hay que aplicar también a la gestión del aprendizaje porque pues varios de los burócratas son los que no, bueno voy a decir no hemos podido o no hemos sabido desaprender estas nuevas técnicas y tras esta crisis quedan por utilizar algunas cuestiones quedamos desnudos porque es la hora de anticiparnos y desprogramar tanta capa burocrática que nos atrapa y nos impide pensar para empezar a simplificar los procesos, lo que les va a dar por supuesto una mayor transparencia, porque tener un circuito de cómo funciona, empezando por la autonomía perfecta del del aprendiz, en este caso en una escuela o de la gente que trabaja con nosotros, sigue en la gestión del flujo personal de información, continuando con una creación posterior de un entorno personal de aprendizaje siguiendo con una colaboración a través de un entorno relacional cercano de confianza y todo eso convertirlo en aprendizaje personal y ya basándonos en el aprendizaje personal nosotros pasaríamos a compartirlo y ya sería un entorno de aprendizaje organizacional. Así que todas las organizaciones han vivido este tipo de virus es, es la oportunidad que tenemos de desescalar burocracias, diseñar agilidades, desaprender obsolencias. Esos detalles yo creo que deberíamos tenerlos muy presente Así que esto es lo que yo les platico, lo que yo he aprendido y esperemos que más adelante nosotros podamos confiar más en las personas, empezar a manejar el conocimiento y el trabajo de una manera más efectiva, más humana y confiar más en las personas. Evitar también que estas personas cometan abusos de confianza y nosotros estar más conscientes de que el crecimiento que tengamos sea exponencial, como ya nos lo mostró la pandemia a la hora de reproducirse. Nosotros nos vamos, nos vemos en la siguiente entrega de nuestro espacio de Vivir del Aire. A través de las redes sociales estoy disponible para ti. Si tienes algo que hablar o si quieres platicar o si quieres tener un tema en particular con qué tratar conmigo, hazlo, házmelo llegar a través de mis redes sociales que están precisamente en mi espacio jorgeamerigue.com y nos vemos en la siguiente entrega de Vivir del Aire.